0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Neida, det er slett ikke gitt at vi skal dra opp temaet i velferden når det er krig i Ukraina. Jeg er klar over dem. Men samtidig så var det jo veldig tydelige sammenhenger her til den akutte situasjonen, nemlig hvem skal kunne drive asylmottak. Det er en debatt som pågår, og så har vi også, den grenser også til debatten om takken for at de private bidro under pandemien skal være at de skal få profittforbud. For da er vi over på det som egentlig er hovedbolken, nemlig at SV har fått gjennomslag i budsjettavtalen med regjeringspartiene om man nedsette et utvalg som skal utrede hvordan man kan oppnå null profit i velferden, altså at ingen privat skal kunne tjene penger på velferdstjenester. Vi var også innom andre temaer for så vidt, og det som skjedde i formiddag, eller jeg husker ikke helt hva klokka var, da kommer det jo plutselig om at Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sentralbanksjef, och like etter så ble det klart at Ida Vollenbakke blev ny sentralbanksjef, så da kastet jeg meg på telefonen til Norges Bank og spurte om hun ville komme hit i kveld, og det ville hun ikke, så da var det en halvtime der vi kanskje trodde at vi kom til å måte legge helt om, og hvis hun hade kommet så hade det blitt en, en debatt om renter och rentefallsetting og ekonomi. Men det, det den regner med at vi får snart uansett, fordi det er så aktuelt. Jeg kan også fortelle en helt speciell eller så speciell var det noe nettopp ikke der, derfor jeg det, en seanse her. Vi brukte masse tid i dag på å ja, megle med rådgiverne til en av deltakerne, for de vedkommende nektet å stå ved siden av en annen spesifikk person i studio. Og vi prøvde å uh, forklare at uh, vedkommendes meninger hefter jo til uh, den andre gjesten, og at uh, et sted i studio måtte de nå en stå. Om det vi hadde hatt et uh, rundt bord, så hadde de måtte sitte rundt det. Um, og vi brukte masse tid på det. Og det, um, jeg forteller det fordi uh, det er sånne ting som skjer, skjer og... Ja, man kan bli lite överraskad över hur av såna grejer de är då. Ja, tror när man vill säga. Si
2: Kvinnor ska kunna driva välfärdstjänster här i landet. Det är tema i debatten, Fredrik.
1: Och detta är ett så betent politisk spörsmål att jag har bevilget mig to olika öppningar av debatten. Här är den första. Velkommen til debatten som skal handle om at kommersielle konsern eid fra skatteparadiser og av investeringsfond skuffer inn skattepenger som skal gå til velferd. De som driver med internhandel, konsernbidrag og tilbakeholdende overskudd, vet du. Og de som blir mange millioner nære, ja kanskje til med milliardærer på offentlige tilskudd. Vi kan kalle dem velferdsprofitører. Det var den ene åpningen, her er den andre. Vi har problemtilde som ska handle om de private som stiller upp när det är pandemi med testing och vaccinering om de private som är på plats övernatta med asylmottag för ukrainer och de private som passer barnen våra när vi så sånn att vi andra kan gå på jobb som får barnen värna till att gå runt. De samme private som vänstersidan vill strupe och kaste på dörr. Ja, välkommen till dig Tobias Treveland Lund, du är stortingsrepresentant för Rött. Vem ska kunna driva asylmottag i Norge?
3: Jeg likte den første åpningen vi best, Fredrik. Rødt mener jo i utgangspunktet at man ikke ska kunne tjene penger på å drive velferdstjenester, og vi burde ikke heller la kommersielle aktører tjene sig rike på folk på flukt. Ført til syvende og siste det det her det handler om. Det handler om hvordan var det vi skapte velferdsstaten Norge, hvordan var det vi bygde ut velferdsordningene våre. Det var jo ikke Norlandia Care Group, det var jo ikke, det var ikke Dr. Droppin som gjorde det, men vi gikk sammen i fellesskap og skapte en velferdsstat, og det tror jeg også er løsningen på det her. Vi skal ta imot ukrainere i fellesskap, de har fellesskapet stille opp til offentlige og ideelle private aktører.
1: Akkurat. Arnfinn Norbø, velkommen til dig Du er kommunikasjonssjef i Hero, som altså da er eid av Norlandia. Dere er et kommersielt selskap som driver med asylmottak, er størst i landet på det. Ja, etter, etter forrige flyktingskrise så ble fasit 44 millioner kroner i overskudd for Hero. Det er 3,6 millioner kroner i måneden i overskudd. Hva forteller det deg?
4: Altså, det er jo en, en del av historien er at det her utkjente penger i 2016, og så tappte man millioner i, i tre år etterpå. Så dette er jo en veldig uforutsigbar sektor der det går veldig opp og ned. Og det er jo derfor at det er veldig klokt av staten å ikke selv ha en enorm beredskap som koster veldig mye, men kunne bruke private og, og kommuner og i del av alle som ønsker å bidra da, til å kunne ta de toppene som kommer. Og her og med har drevet asylmottak i 35 år på oppdrag av staten UDI, og har et sterkt engasjement for flyktninger, og våre tidligere nå avdød leder, tidligere faktisk SV, ikke Rødt, men SV-politiker, Armin Boskel, kom selv som flyktning, og det gjenspeiler hele kulturen, hvor man har et hjerte for flyktninger enn jeg selv, kan jeg si, og bodd og jobbet i Ukraina i flere år, har et ekte engasjement for at de ukrainer som kommer her skal få et veldig godt tilbud, at de skal få et godt tilbud når de kommer, at tjenesterne leveres når tjenesterne behøves. Og ikke sånn som Rødt kanskje legger opp til at det private borte, så har du ikke beredskapen, og så plutselig så er ikke tjenesten der når man behöver.
1: det. Emilie Engemell, justits- og beredskapsminister for Senterpartiet, velkommen. Takk. Vi går tilbake til dette 2015-året, tenker jeg, for det var jo siste, det er egentlig det, det vi har å sammenligne med her, altså flyktningeåret. 44 millioner kroner i overskudd for et selskap som Hero. Hva synes du om det?
5: Det var en diskusjon etter 2015 om noen hadde skodt seg litt veldig mye på den krisen, og det er jo erfaringer som man har tatt med seg videre, og det er gjort noen endringer i hvordan man inngår kontrakter etter det. Og det har jeg vært opptatt av og forsikret meg om, at du er oppmerksom på at prisen man betaler ska stå i stil til tjenestene man leverer. Samtidig så har jeg jo helt... Og hva
1: du med det? Det jeg mener med helt...
5: det er jo at det må være en ett överskudd eh, som de private tar ut som eh, gör att de får något betalt för den jobben de ställer upp med men som inte är att eh, man får eh, en helt oförutsägbart typ utbetalt och ja, profit ikväll så la oss oss så jag är en, en, da, en, en litt, 44
1: miljoner är det oförutsägbart mycket
5: Ja det kommer jo an på hur omfattande av verksamheten de har satt igång i det tillfälle vi står i nu så har vi ju haft behov för och få masse mottakskapasitet, veldig, veldig raskt. Da begynte de med å henvende seg de man har kontrakter med fra før, som blant annet Hero, som er private, fordi de klarte å levere veldig raskt. Jeg prøver
1: å finne ut vad du egentlig mener. Mener du at de ska tjene litt mindre?
5: 44 millioner är ett beløp som sier lite når det står helt alene. Og etter 2015 så mener jeg at det var riktig att det var noen diskusjoner om aktörer som kunne ha skodt seg veldig på den krisen. Hvorfor
1: du deg på den måten? Det var riktig å ha noen diskussioner Kan du ikke bare si hva du mener?
5: Nei, jeg mener at det ikke må være for mye overskudd, men jeg synes også det er feil med rødtsintillærming, som er att man ikke skal tjene penger på dette i det helt tatt. Både kommunene og de private vil få overskudd hvis de får anbud som innebærer att de får det. Og den muligheten mener jeg at vi Helt avhengig av hvis vi skal klare å få kapasiteten.
1: Ja, så jeg prøver å forstå det her. Du mener resultatet de fikk etter forrige var for godt, så det var for mye. Da, de det er ikke bare
5: Hero som er en leverandør her, nei, 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 så det er jo et marked og uh, UDI lyser ut anbud. Uh, det er flere kriterier som vektes der. Det er pris, det er kvalitet, uh, og da må man jo finne en balanse mellom den kvaliteten som leveres, og den prisen staten skal betale. Ja, det er jo en selvfølgelighet. Og har, det er men Rødt sin, sitt alternativ må jo være noe helt annet, for hvis du ikke ska ha anbudsrunde på dette, så ja. betyr det at staten må ha offentlig beredskap. Det, hadde, det har vi ikke, det er dyrt. Jeg spør og jo, jeg, ja, men nå, ikke,
1: ikke ja, men ikke snakket.
5: Så, så hade vi ikke klart å løse de utfordringene vi
1: har. Du, jeg skjønner jo det, men jeg spørte jo fordi du var ute i nationen i går, og sa at du vill begrense profiten til private flyktingemottak. Og da spør jeg jo, som jeg må, hvor mye da?
5: Det jeg sa til nasjonen, det var at eh, vi må ikke la overskuddet bli for høyt. Og som du har helt rett i, så er jo det et relativt begrepp, vad man mener er for høyt. Rødt mener at man ikke skal ha noe overskudd i det hele tatt. Det jeg sa til nasjonen var at
1: ja, noe vi, overskudd får man. Du? Ja, da spør vi, hva mener
5: du? Nei, det må jo stå et stil til det ja, man det? leverer. Det er jo et, et spørsmål som... Man må se i sammenheng med den kontrakten som leveres, så det er tillit at UDI gjør på en god måte.
1: Ja, eh, ok. Eh, Greit, Daniel Søli, du er gründer og daglig leder i den private legetjenesten Dr. Droppin. Du har allerede vært på vakt for å avlaste flyktningesituasjonen. Hva Nej ja,
6: Nei, eh, søndag for ti dager siden så ringte Ullensaker kommune, eh, og de hadde kommet i en eh, akutt krise med flere hundre flyktninger som hade kommet eh, köpt. Den lokale legevakten klarte ikke å ta unna det behovet som var for helsetjenester, og de lurte på om vi hadde mulighet til å stille på kort varsel. Så i løpet av en, et par timers tid så hadde vi etablert en legeklinikk som tog imot flyktingene ute på hotellet, i veldig godt samarbeid med de lokale sikkerpleierne fra legevakten og ambulanse og politi.
1: Og hva oppgav kommunen som grunn til at, som grunn til at de ringte dig. Nei, de hadde, de hadde gitt meg et
6: forvarsel i uken i forveien og sa at det er mulig, vi vil trenge bistand fra dere. Og jeg tror grunnen til att de ringte nettop meg var fordi vi også har bistått
1: Rundsøk kommune med testing av covid gjennom hele pandemien. Ja, jeg kan jo opplyse om at det morsomt her er at Ullensaker styres av Arbeiderpartiet, og der sitter altså Eivind Jørgensen Sjomaker, og er ordfører. Han var hjertelig invitert hit i kveld, men da han skjønte hva var, så ville han ikke gitt. <laughs> hva, hva, hva ville han at helt konkret skulle... Litt av historien her er at han ville ikke belaste de kommunale tjenestene når det kommer flykninger, og da han til private. Det er egentlig det det handler om.
6: Ja, de trengte akutt en extra kapacitet eh för att ta undan det behov som var och hade ikke möjlighet till att ehm det selv med den bemanningen som var. Ja eh, det jag tänker är viktigt i den debatten här är om eh, det offentliga verkligen ska bygga upp en kapacitet och en beredskap till att hantera
1: en var sliks situation som eh, som uppstår. Ja menar du att det ska stå tomma asylmottag när det inte kommer flyktingar?
3: Altså, vi må jo sørge for at vi har planer eh, for å kunne skalere opp, kaste oss rundt i eh, situasjoner som nå. Nå er vi alt for sent ute, og da skjønner også Rødt at vi må bruke eh, flere aktører. Men så er det viktig mig meg å, å, å klare ja, vent, noen begreper. Det? Det, ja,
1: det, det,
3: Nei, det hva betyr, betyr det at jeg, nå er det aller viktigste at vi tar imot flyktingene, og så må vi se på hvordan politikken skal være på sikt. Skal dette bli enda en gullrøve, gullgrøve for kommersielle aktører slik at de kan tjene seg rike, eller skal dette være nå, noe som vi tar oss for i fredskap?
1: Ja, så akkurat nå innser Rødt at man trenger de private. Ja, men
3: det handler om at vi har ikke har hatt en god nok beredskap, vi har ikke hatt gode nok planer for å skalere opp i offentlig eller privat ideell regi. Men jeg må bare rydde opp noen begrepsbruk her, for at vi sier jo privat om hverandre, det gjør jo disse her helt bevisst, men det er veldig stor forskjell på å være en kommersiell aktør som tar ut utbyte fra et overskudd, eller om man er en ideell aktør, der, av, altså, der alt går tilbake til drift, og går tilbake til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Det vi ser nå er en kommersiell ensretting, i velferdsstaten, innenfor sykehjem, innenfor barnehage, men også nå innenfor asyl og akuttmottak, for at nasjonen kunne forrige uke skrive at 7 av 30 av 43 mottak er jo nå drevet av kommersielle aktører, her og alle, alle fleste kontraktene. Hvorfor vinner de? Fordi de kan gå lengst ned på pris. Da presser de ut store ideelle aktører, som blant annet Norsk Folkehjelp, Røde Kors, andre, som sier at de ikke går inn i anbudsrundet nå på asylmottak.
1: Ja, husker du hva jeg først? Ja, jeg prøver å si at vi må bruke, jo, vi den, må
3: bruke alle uh, når vi var. er der vi er nå. Ja,
1: spørsmålet var altså, flyktinger kommer jo ikke dessverre ja. i en vel, forutsigbar strøm. Nei. Det har det skjønner vi. Det så hvis du vil at det offentlige skal drive så spør jeg, skal det da stå en hev med tomme asylmottak ledige det inntil ikke. neste flyktingstrøm? Men hva kan, er planen din?
3: Det vi kan spørre oss er hvorfor kan de kommersielle aktørene kaste sig så fort rundt? Jeg mener at de offentlig også kunne gjort det samme, for det har jo ikke noe å si. Om, jeg var på Scandic helsefyr forrige uke. Det er drevet av en kommersiell aktør. Men hvis de kan kaste seg rundt, så skulle jo også det offentlige kunne kaste seg rundt, og det handler jo litt om hvordan planer og hva vi har til bånd for hvordan vi takler sånne kriser, og vi de har det vært for dårlig de ansatte, forberedt, og da de... har de kommersielle aktørene fått utnyttet dette. Skal, de
1: være... skal det være midlertidige ansatte på løsarbeidekontrakter, eller hvordan skal du... Nei, med gode
3: lønns- og arbeidsvilkår, og det er derfor også det er viktig at vi ikke har et system et anbudssystem, det er pris er det viktigste, og det er man presser ut, presser ut seriøse aktører, og det er useriøse aktø kan du beskrive et uh, tidligere rusinstitusjon i Tvedestrand, som har fått mange, mange klager fra statsforvalteren, som du kanske kjenner til, men nå likevel har snudd seg om og blitt uh, et uh, akuttmottak, som kaster ut de siste narkomanene som var der, som behöver den hjelpen men nu ska de också pröva sig in i asylbusinessbranschen och det är ursärare och sådära som Hero ingår kontrakt med gänga till gång. Vi må ha större kontroll på vem som faktiskt okay. får dessa kontrakt. For det är inte
4: helt klart hur vi ska börja det för det det är regeringen som vill lägga ner fritt behandlingsval och så gör att rusinstitutioner målet är målet att lägga ting att göra det är det ena. Det andra är att politiker tendens har en grad till en tendens att snacka om ting de egentligen inte vet så mycket om så jag kan godt säga si det som sånn att de tror inte ut ge det hela helt nästan har suttit så mycket på pris nu där handlar det med Hero och andra har klart veldig rasse snuser rundt og Men, leverer hvor det innenfor. Hvorfor det det og ikke kommunene? Nei, jeg vet ikke. Men en gang vi så det var i krig og nesten før vi så at det ble krig så hadde med beredskapsmøter og vi satt i Hero og planla for hvor vi kunne starte. Vi snakket med tidligere ansatte huseirer, vi begynte å legge planer og var tidlig ute. Jeg tror private har ett insentiv til å til å levere, og vi har i tillegg så har vi et samfunnsoppdrag som har tatt på alvor i mange år for UDI, og de stoler på oss, og, og vi ønsker å vise at vi er til å stole på de kan lite på oss, det med løser problemen når de... Og
1: det er det heter penger. Ja.
4: Og det heter å hjelpe, og det heter ja. å ha... Det går an å ha flere... Altså, du kan både ha et ønske om å tjene penger og gjøre godt, og det kan jeg love deg det våre ansatte, så jeg er veldig ja, jeg veldig stort. Jeg sa ikke har, at det stod i motsetning til noe. Nei, men kanskje, kanskje få invitert de til å komme, og så få se hvordan ansatte hos oss brenner for flyktningene, og brenner for saken har gjort i 35 år, så skulle bli blitt forhåpentligvis nødt hjertet ditt og eh, Tobias eh, Revland.
3: Ja, altså jeg møtte jo de flotte ansatte på Scandic Hellsfyr i forrige uke. Det er veldig flotte folk, men så sitter jo Adolfsen-brødrene på toppen og eier det konsernet som du også jobber for og skuffer inn 9,7 milliarder kroner er det gode for. Og jeg tänker at når velferd har blitt butikk, det er ikke som å drive en viss annen butikk. Jeg har jobbet i butikk selv, det er annerledes det å selge melk og det å ta sig av sårbare mennesker, kanskje noen av verdens mest sårbare mennesker som disse flyktingene er, da må du ha en intusjon om å faktisk hvorfor... hjelpe, hvorfor... da må det være en intusjon om å
4: faktisk hjelpe mennesker, ikke å tjene seg rike, sånn Hva? som noen av dine er. Jeg vet ikke hvorfor du er så sint, men jeg skal bare veldig rast si at i snitt i de siste tider her, har Herro hatt et snitt på to, 5% overskudd, og tappte også millioner, tre år etter hverandre etter den forrige
1: stund. Altså, vi skal snakke om det uh, senere her. Velferdstjenesteutvalget la fram en rapport for drøyt et år siden, som nettopp på, så på private aktørers rolle innen velferd. Og de konkluderer med, når det gjelder asylmottak, at der går det jo sånn. Og inntjeningen til asylmottakene, den går sånn. Den følger egentlig flyktingene. Flyktninge, det
5: gjør
1: det. Ja, så vi, og, og når det er sånn, så betyr det at nå, når det kommer mange flyktinger, da blir det klondike. Sånn er det.
5: Nå, i den situasjonen vi står i, så har vi en flyktingkrisis som er større enn Norge har opplevd før, sannsynligvis. Da Häreringen har varit upptatt av att vi må spille på alla de goda krafterna i samhället. Vi måste ha med de privata som faktiskt är en viktig resurs här nu. Och så tror jag alla är eniga om. Jag tror nästan på alla sidor här kan vara eniga om att de private ikke må tjäna så mycket att det folk börjar rycka på näsan av det, är sant? Det är ju det, det som ligger till grund för de kontrakten utgång går, men uten det private så hade vi sannsynligen visst klart å skaffe så många mottagsposter som vi har gjort nå. Så måste vi också ha med det offentliga og de ideelle, og derfor så gjorde de det sånn at i den første anbudsrunden gikk ut, skaffa 8000 plasser veldig raskt. Jeg er veldig glad for det, for det betyr at vi nå har et sted å hjelpe de over 9000 flyktingene som i følge politiet allerede har kommet hit, mange av de er i privat hjem. Og så har de i runde to, som også allerede er avsluttet, så gikk det ut og sa kommuner, ideelle, meld dere, vi ønsker alle inn her, Eh, og, og det er sånn at vi må jobbe sammen vi kan ikke være så unøganserte som Rødt legger opp til, da hadde vi ikke klart Men ønsker du at personer? flere
1: kommuner skal drive med holdt på si, helårske kjeft asylmottak?
5: Nei, jeg tror ikke det er eh, liv laget for ha beredskap for 100 000 flyktinger eh, i en eh, over år hvor vi har hatt eh, mange færre enn det. Rødt vil jo også ha ett mycket högre antal flyktingar till Norge på generellt grund ja. så det hör ju med til debatten. Ja. Ja. Nå har vi haft historiskt låga ankomster och det har det en väldigt väldigt hög kostnad for staten om vi skulle haft beredskap för det. Men då då
1: hör jag du vill ha ett system baserat på privat du vill bare at det ska tjäna litt mindre. Jag vill ha ett baserat.
5: Jag ha ett et system hvor vi spelar på de offentlige, de ideelle og de private og ikke minst frivilligheten som också är viktig. Ja, det har
1: gått väl. Alltså ikke det?
5: Ja, men i den krisen vi står i nå, så ser vi at alle disse er viktige. Vi har jo eh, mottakssenteret på Råde, for eksempel, eh, som, eh, som, hvor du har både private aktører, du har sivilforsvaret, du har politiet som jobber sammen, og det er vi nødt til å hvis vi skal løse denne krisen.
1: Du, Daniel Søl, pandemien er også et stikkord her. Alle som in innom Gaidmonen så jo at du tjente penger. Eh, ja, vi hadde et stort oppdrag for undersaker
6: på Gaidmonen. Men jeg stiller meg altså undrende til om det er mest nyttig, og det beste for skattebetalerne, om det skulle vært en offentlig beredskap for til en hver tid å klar for å ta imot opp til 10 000 om dagen som
1: kanskje har fått et virus i utlandet. Ja, så, men, men det er ingen, altså, så her mener du egentlig som meld at, at her er alt bare fryd og gammel, alle får sitt og alle er
6: fornøyde? I dialogen vi har hatt med de kommunene vi har levert tjenester til, så har vi eh, vunnet, eh, vi har fått de kontraktene fordi vi har vunnet anbudsrunder som er godt skrevet av det offentlige, og det offentlige har fått den aller aller beste prisen for de tjenestene eh, fra oss. Det er ingen andre som har fått så gode priser som det, det offentlige har fått gjennom. På jeg har jo
4: lyst til å legge til at er jeg er faktisk enig med justisministeren at det ingen som ønsker heller så privat det skal være veldig stor overskudd. Det må være et visst overskudd, men det må være øydruelig. Men så må private ha en viss drift i bunn for å kunne trå til i sånne situationer som nå, for å trå til i beredskapen. Det gjelder Dr. Dorpen, det gjelder oss. Hvis vi ikke har noe før, så kan man ikke trå til nå. Så det er viktig at private ikke utraderes sånn som Rødt ønsker. Heldig.
5: Ja, og så vil jeg legge til at når UDI, som ansvar for asylmottaktene, ingår kontrakter, så er det jo også viktig at vi forsikrer oss om at den kvaliteten som man har avtalt faktisk leveres, og det har også de gode systemene for, sånn at ikke de private kan ta ned på kvaliteten og på den måten få mer overskudd enn det det egentlig var tenkt. Så det er ting vi er opptatt av.
1: Nei, så hvorfor
3: får useriøse aktører som i Tvedestrand eller som vi ser med The Room to Rent i Sarsborg som nå kasta ut en gammel kreftsyk man Ja, de er her, så det blir vanskelig nei, men, men å diskutere. Nei, men poenget er, er og så la oss leve i realiteten da, hva er det viktigste for en kommersiell aktør? Jo, det er å tjene penger det ligger jo i driftsnatur Eh uh, så lurer jag lite på till justisministern vad vad är lite pengar vad vad är lovotena är det 44 miljoner som som herrade hade överskott är det 100 millioner? vad är vad är gränsen Jag har
1: försökt att få svar på det får ikke. Og
3: kontrollmekanismer har man för att checka för det ut i att de har inte god nog resurser att checka vem som faktiskt får kontrakten och akkurat nu och justisministern pek på dig så då lurer jag på vem som faktiskt har ansvaret. För det sista försöket att få svar på det.
5: Det är väldigt lätt att få rött och talfästa myna grett och senare för det svaret er noll. Men när man ingår kontrakt på anbud så vill ju det naturligtvis variera fordi at det er forhandlinger mellom selskapene og UDI, eller kommunene og UDI, eh, hvor begge parter har en interesse at man blir enige om noe som eh, gjør at man skal levere tjenester av kvalitet, og at man at UDI, eller staten, da, betaler for den kvaliteten som leveres. Kan
4: jeg resten opplyse av om at, at UDI er en veldig profesjonell innkjøper som er veldig flink faktisk å holde magiene veldig lave. Ok,
1: da gjør vi et skift der. Tusen takk skal dere og før vi går videre i sendingen, så minner jeg om at vi også finnes i NRK TV. Der kan vi gå inn og se alle sendingene våre. I budsjettavtalen mellom SV og regjeringen står det at det innen mars 2022, altså egentlig nå, skal nedsettes et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester og legge fram en egen null-profit-modell for hver sånn sektor. Men det er som jeg sa her, bara ett drygt år sedan ett offentlig utvalg la fram en 600 sidig rapport om nettopp private aktörer i välfärdsstaten. Och där kom det fram blantant at det offentliga köper in välfärdstjänster för 30 miljarder i åre av private. Och som vi kan se här så utgör private cirka 10-11 inom specialist hälsetjänster, det är ju sjukhus då. Eh och kommunala hälso- och sjukvårdstjänster så är nästan halva partarna av barnhagena våra privata. Eh så godt som alle arbeidsmarkedstiltak drives av private, 9 av friskolene drives av private, og halvparten av drøyt halvparten av asylmottakene drives av private. Og før vi fortsetter debatten här så er det også greit å ha med seg at de kommersielle aktørene står for da rundt 11 prosent. Det er den lyseblå og den grønne feltet i kaka her. Cirka 11 prosent av driftsinntektene til velferds-Norge. De omlag 1200 privata jag vet inte bli mitt tal här 1200 privata aktörerna fick i 2018 et samlat överskott det var alla samman efter på 1,1 miljard kroner. Och så till slut, vad tjänar de? Ja, det visar sig att hvis man ser på driftsmargin, så tjänte disse företagen som sånn cirka 4 kronor i snitt per 100 kroner i omsatte for och driftsmarginal det betyr alltså att vad alltså hur sitter igen med efter kostnader. så vi ser här att det er faktiskt mest pengar det tjänar in barnhagar och specialist hälsetjänster och inte fullt så mycket innan asylmottag och kommunala hälsoomsorgstjänster. Och så är det väldigt många måter att regna lönsamhet på och det regnar också med att vi kommer inom nå. Kirke Bergstad, du er nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Det som har fått gjennom dette kravet om et nytt utvalg, mm. rett etter at et, du har brukt masse skattepenger på å finansiere et utvalg som skrev en 600-siders rapport. Hvorfor?
2: Altså, For utvalget, velferdstjenesteutvalget, det, det handler jo om å gå gjennom eh, pengstrømmene, forfølge dem, se hva de brukes til, og som slo fast at det inkommer en milliard, brukes til eh, kommersielle private, og det det var jo et arbeid som kom i stand fordi SV var utålmodig og krevde at her går man pengene etter i sømmeren og ser hvor de blir av. Hva er det av skattepengene våre som ender oppe i skatteparadis og hva er det som går til velferd? Men det utvalget som skal settes ned nå, det är jo et helt annet type utvalg. Fordi der har vi fått gjennomslag i budsjettavtalen med regjeringen at vi skal sette ned et utvalg som rent konkret skal se hvordan man kan eh, lage nettopp null-profit-modeller i velferden. Hvordan skal vi ha et regelverk for barnehager, der det ikke er lov å ta ut profit? Hvordan skal det se ut for, eh, eh, for, for eh, eldre... Du vil en oppskrift,
1: en dreiebok Nei? på hvordan du kan gjøre det.
2: Ja, ikke bare det. Vi skal rett og slett gå rett i kjerna og få svarene. Og det är rett og slett fordi det, det vi er nødt til å gjøre, se på barnvern, se på helse, se på barnehager, och det utgangspunktet vårt, det er jo at omsorg og omsetning, at barnehager, bestemor og butikk, det henger ikke sammen. Velferd og profit, det er ikke noe som henger ihop, men vi er nødt til å se på lovene, hvordan er det vi ska gjøre det, rent konkret og i praxis. Og det ska det utvalget gjøre.
1: Ja, du vil ha en oppskrift. Eh, Oleg Erikan Almely, du er administrerende direktør i NHO. Hva mener du bør, hvilken skjebende bør dette, dette utvalget lide?
7: Nei, vi har sagt at detta utvalget bør bort. Vi ser det godt på oversikten din her, og vi hører det også når vi møter Dr. Droppin og Hero at vi har jo mange som bidrar til å løse velferdsutfordringene i dag. Vi såg det under koronaen hvor testing, sporing, vaksiner ble gjort av private, gott samarbeid med offentlige. Så derfor så sier vi hvorfor i all verden Begynne å jobbe med velferdsutfordringene vi har ta bort i som kan hjelpe til. Og hvorfor har slike principer at du ikke skal overskudd? Jeg vokste opp i et samfunn hvor jeg hadde med drift, som gikk i i mange år. Den viktigste bedriften der, det var velstand. Så begynte den å gå nedom og hjem, og det var et samfunn som ble utmattet. Så han sier, hvis det er problem med overskudd, prøv underskudd. Så vi er nødt til å jobbe med disse kjennelsene og ikke mot dem. Uh, Cecilie
1: Murseth, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Er det virkelig Arbeiderpartiets politikk å kommunalisere og at det offentlige skal drive alle barnehager her i landet?
8: Det er Arbeiderpartiet sin politikk vi skal bruke så mye som mulig av fellesskapet sine midler til å gi gode velferdstjenester folk i hele landet.
1: Vil du prøve en det, gang til? Er det Arbeiderpartiets politikk? Nei, jeg den,
8: står fremdeles på det jeg sa. Det er viktig å bruke fellesskapet sine midler riktig. Og det mener vi at det styres av kommunestyret, av storting, av politiske vedtak i stedet for mange styrerom. Så hva du
1: dette utvalget skal gjøre da?
8: Altså, nu kommer dette utvalget, og mandatet og sammensetninger er på, er på, på trappen. Eh, og da vil vi jo få eh, en del svar, muligheter som vi da eventuelt skal ta, eller som vi skal ta stilling til når det kommer. Og så er det jo veldig mange ulike sektorer her som har ulike finansieringer, ulike inslag av eh, private aktører. Men det aller viktigste for arbeiderpartiet, det vi har gått til valg på også, det er jo den privatiseringsiveren som den forrige regjeringen hadde, som vi nå ønsker å styrke de offentlige sykehusene, lokalsykehusene, og gi tilbud til alle.
1: Bare hjelp oss og velgerne å forstå hva er forskjellen på dere?
8: Nu er vi enige om at vi skal sette ned et det är en avtale. Ja, det är det uppenbart det, ja. det men var vad
1: är när det gäller vad det utskottet ska föra till, var är det, det Uenia?
8: Ja, nu måste vi först utvälja förlåt och samma oss få på plats det mandatet så kan vi ju diskutera om man är enig eller oenig i mandatet när det läggs på bordet. Ja. Är vi klar? Det är ingenting. Men mandatet må jo først komme, vi må jo se hva som står mandatet Men, før vi kan se hva man er eventuelt. Og, og det, er det er det som er interessant her, fordi det vi har fått den norslag
2: for, det er at man skal sette ett et utvalg, man skal jobbe frem nullprofittmodeller, da får vi svaret på hvordan eh, de politiske grepene må tas. Om vi er enige om de politiske grepene for fremtiden, det tänker vi får ta flere debatter. Nei, om... man
1: kan jo, spørsmålet er jo så enkelt, er dere enige, dere to, om at det skal være nullprofitt i velferden? Ja eller nei?
8: Nei, altså vi har jo en annen linje der, vi er nok ikke like religiøse på det, men poenget her er jo at vi har jo vunnet et valg også på et linjeskifte når det kommer til hvordan vi bruker de offentlige pengene på velferd.
1: Okay. Ja, ja, takk, for, takk for svaret, det var, det var jo egentlig oppklarende Vær så god ja. ja. Kari-Lise Kari Jakobsen Eidjar du er daglig leder i den private medisinske klinikken Legvakt Vest og du er fastlege og specialist ja. i annen medisin ja. Hva synes du, du om dette her? Et
9: jeg utvalg syns det er det ikke Jeg synes det er trist hvis dette resulterer i at vi mister det private tilbudet, og jeg synes det er fryktelig trist for pasientene våre vi har i mer än 30 år haft ett todelt hälsoväsen och man kan mena vad man vill om kommersiella aktörer men det som är säkert är att vi har haft en otrolig god utveckling dessa 30 åren. Jag har jobbat som lege i mer än 20 år av dessa åren. Jag har en fot i bägge lägre och jag ser fördelarna och saketne i bägge men det som är omtvistligt det är att vi har sammen fått på plats ett ökt helsetilbud, Vi har ökt levaldern, vi har ökt livskvalitet. Men en ting er viktig for meg å si, fordi jeg opplever at dette er en, et uheldig innspill. Jeg opplever at vi nå går inn i en innmari uheldig polarisering, for plutselig så dreier det seg nå om dere, så det er som vi, og det dreier seg ikke om oss. Og det som er sikkert, det er at vi har med oss garajen i ryggraden, alle vi som bor i Norge. Vi har med oss sosialdemokratiske tankesetter i frontalkortex. Det medfører at vi er solidariske i måten vi jobber på, i måten vi tenker på. Vi kommer ikke til å bli et Amerika som kommer til å ha et helsevesen tuftet på forsikring. Det må jo nesten gå til deg.
8: Ja, som alle føler at de er sosialdemokrater i hjertet og sin, så er jeg veldig, veldig glad for det. Men det viser seg jo i hva man mener å gjøre politisk. Og det er ikke det samme å drive en hvordan som helst privat bedrift og skulle drive private virksomheter på helse. Men det private skal jo fortsette å være. Det er jo også et supplement. Til, til det offentlige der det er behov og der man kan levere kvalitet Men det gir men det er ikke det, jo, det er jo...
1: å være noe supplement hvis det de ikke kan tjene penger Det, det er vel opplagt?
8: Men vi har jo både kommersielle, vi har IDL så private er jo ikke bare kommersielle
1: Ja, men skal det kommersielle omfanget øke, skal det begrenses, hva skal skje?
8: Nå har man noe, har man, skal man sette ned et utvalg som ska se på noen løsninger, eh, og så skal vi drøfte de modellene når de kommer, men de har vi ikke den så dag i dag. Så inntil
1: utvalg kommer, så mener ikke arbeid den
8: Jo, den. vi mener veldig mye, mm. men, men vi kan ikke mene... Kan jeg bare få komme meg kommentar?
9: Ja. Det denne pandemin har vist oss til det fulle, ja det er att sammen er vi guld. Yeah. Vi har fått noe helt fantastisk. Vi har kanskje vært et eller i verden som har kommet best ut av, nettopp fordi private og offentlige aktører har samarbeidet. Okay. Og det å ikke ta med seg det, men da å starte skulle lave ett utvalg og vurdere å legge vekt i enesten, det er for mig helt komplett uforståelig.
1: Linn Herning, velkommen til deg. Jeg er daglig leder for velferdsstaten og forfatter av boka Velferdsprofitørene, mm
9: -hmm.
7: <hmm.
1: som har et uh, begrep man etter hvert, uh, eller mange, Uh, har festet på en del akt aktører. Ser du noen her som er det?
10: <laughs> ja, ja, så ja, her kan vi si at det illustrerer to ulike utfordringer, da, sånn som jeg, utenfor det jeg har forstått, så, så, så driver eh, eh, Oslo eh, lege... Legevakt. <laughs> legevaktvest. legevaktvest Oslo legevaktvest, ja. Eh, driver ett helt privat tilbud Och det har aldrig varit en del av den debatten som jag önskat och rejse. Det är mer aktörer som Somaleris och uh, nu har poängen med välfärdsprofitörbegreppet är ju bryta upp den debatten eh uh, man snackar om de private. Eh uh, och där syns Aleris är ett gott exempel. Ek nu står vi här med med direktören från Aleris i studio. Eh uh, jag skulle väldigt gärna haft ägarna här. Ägarna stiller aldrig opp i debatt. Aleris er eid av oppkjøpsfondet Triton, som opererer fra skatteparadisene Jersey och Luxemburg, og de er ikke interessert i å være med i norsk debatt. Og det er et av mange problemstillinger runt att vi har fått en ganske dramatisk kommersialisering av norsk velferd. Og det er helt andra aktører vi snakker om i dag enn de som har vært i velferdsstaten over mange år.
1: Ja, da skal du få svare. Takk for at du er her da, i det, i det minste. Uh, Anita Tunhold, du er altså administrerende direktør i Arleris. Hva forteller det deg at dere er eid av ja, Triton?
0: Jeg tenker at det er en bra ting at noen er interessert å investere i norsk helsetjeneste. Det ska vi være glade for.
1: Om de sitter på Jersey?
0: Om de sitter på Jersey. Um, vi har sykehus og medisinske senter over hele Norge, og eh, vi eh, leverer helsetjenester til samtlige av de fire helsefore regionale helseforetakene. Men først og fremst er det stadig flere private patienter som kommer til oss. Eh, enten at de betaler selv eller at de kommer med sin helseforsikring. Og Många av dem sier att de kommer til oss fordi vi leverer väldigt god kvalitet, god pasientforhandling. Eh, og de har lyst til å komme til de dyktige legene som er hos oss. Men akkurat nå er det også veldig mange som sier at de kommer fordi det er så veldig lenge å vente i den offentlige helsetjenesten.
1: Så kommer dere bare og alltid i tillegg til? I tillegg si, til? Med, 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 dere fortrenger aldri offentlige helsetjenester dere. Dere kommer bare på toppen, liksom.
0: Jeg mener at vi hjelper til å ta unna de pasientene som det offentlige selv ikke klarer å ta, og eh, vi bidrar til en enda bedre helsetjeneste.
1: Er det her uenheten egentlig er her?
10: Det er mange uenigheter, tror jeg. Kan vi tar noen, da. Ja. Ja. Nei, men en av de, altså, jeg vill lite tilbake til det velferdstjenestutvalget som du har henvist til flere ganger, fordi det var en utredning på 600 sider, jeg tror kanskje det er så mange som har lest alle. Jeg har det. Men et av de hovedpoengene der, for du har henvist et inntjeningstall og, og sånt nå, det var at vi har faktisk ikke innsyn i pengestrømmene. Du setter altså ned et offentlig utvalg for å finne ut av pengestrømmene. Stortinget vill vite pengestrømmene i disse firmaene og konkludere med at det kan de ikke finne ut av. Det eneste de får, det er noen marginer. Men vi vet ikke hvor mye på en måte, penger som har forsvunnet før, før vi kommer til driftsmarginen. Og det betyr at de tallene som, som du viste til her, er på en måte, det er det beste de har, vi har, men de er ganske dårlige. Ja, og du de skriver
1: dette utvalget at de klarer ikke å finne en superprofit.
10: Eh, ja, de klarer ikke å finne størrelsen på profitten, og derfor så kan de heller ikke estimere hvor, hvor, om det skal kalles superprofit eller ikke. Tune Al-Først. Vi driver en
0: lavmarginbedrift, og vi har en driftsmargin på under 3 Det er vel under halvparten av det gjennomsnittet av norske bedrifter har. Um, og ja, vi har utenlandske eiere, men nej det tar ikke ut utbytte. De reinvisterer heller de pengene inn i, inn, tilbake inn i alleres, så vi kan hjelpe enda flere patienter. Jeg har akkurat kommet hjem fra Bodø, der vi har vært annonsert at vi ska bygge et nytt sykehus der oppe, for det er en landsdel med stort behov for helsetjenester. Mm.
1: Men det jeg viste i sted, uh, Tune, var jo at det er nettopp i spesialiststjenesten deres faktisk størst driftsmargin, og det er ut fra de offisielle, eller de tallene som er ja, 6, over 6 over 6 prosent her, så det betyr jo, hva det oljefondere regner med å få tilbake? Det er 3 prosent? Er det de regner med å ja, vi, 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 Det er ganske har, godt da, 6 vi har, vi
0: har 3 prosent,
9: under 3 prosent. så det snittet kan ikke jeg uttale Bransjen,
1: Ja, ok. okay.
9: Ja, det, det, ja som som privat aktör vi tar en stor eh, risiko. Vi vant ett anbud för Oslo har och hade huvudansvaret för de molekyltestningarna i Oslo. Vi hade en garanti på 100 betalte tester i veckan. Vi satt och var pålagt att svare till fluktuationerna i pandemin hele vägen. Vi tappade 2 miljoner kroner i fjärrhöst. Det är mycket pengar för en liten bedrift som oss.
10: Mm, mm.
9: Och vi vi, vi det kunde kosta oss skjorta. Men det er en risiko man har dette gjent bra. Vi har gått ut på plussiden. Penge vi nå kan investere og videreutvikle oss. Hvor mye da?
1: Hvor bra har det gått?
9: Eh, Talene er snart ferdige. Vi har tjent gode penger, og cirka 50% av det kommer fra intern til Oslo kommune. Jeg er kjempestolt av det. Det gir oss mulighet til noen få uker å etablere Norges første bedriftslegevakt. Vi skal ansette flere folk, flere penger går tilbake, og vi kan tilby enda bedre legetjenester og bedriftshelsetjenester.
1: Så dere hadde ikke gått rundt uten Oslo kommune? Ja. Jo det hade vi. Okej. Okay. Det hade. Eh, du se si om det om det drar som flyktingkrisen då eller det drejs om pandemin vad vill du se si till det private som faktiskt silte opp och utförde tjänster som samhället var helt avhängigt.
2: Kuschen av? vi ska bygga upp beredskap och fällesskap. Det är nog annor än vad är det man nött att göra akut i en pandemi. Eh så är det inte så sånn att SV kritiserer dem for sitt arbete. Det vi gör det er å ville endre regelverket, slik at det ikke är mulig å ta ut profitt. For spørsmålet er, hva er vi ska med velferden? Jo, vi skal dekke noen grunnleggendes behov. Vi skal sørge for at behov for helsehjelp omsorg blir revaretatt. Og jeg har selv vært barnevernsleder i en liten distriktskommune. Der det har vært kjempetøft å bygge opp gode men der det har rullet ut med gode tilbud på glanset av papir fra de store kommersielle aktørene. Og problemet er at veldig stor del av offentlig sektor nettopp har gått den veien. Og det er derfor vi er nødt til å ruste opp i fellesskap, fordi vi vet at det er da vi investerer i egne folk, det er da vi har politisk kontroll, og det er vi vet at hver krone som settes av til velferd, hver krone som settes til barnvernsbarn går til ungene, ikke barnvernsbaronene. Og det er det vi vil sikre.
7: Men jeg synes Bergstø er inne på et veldig godt poeng. vad kan vi få av tjenester? Jeg tror debatten bør dreie seg like mye om det. For det vi ser da er hvordan private bidrar til at folk flest som følger oss her får gode tjenester. Så det er to debatter egentlig. Hvor gode tjenester får du? Og hvor mye skattepenger er bruket på å få de tjenestene? Og det vi ser da, det er at det private bidrar til å så du får ned pris. Det bidrar til å levere gode tilbud og gode tjenester, slik at folk flest blir fornøyd. Og jeg mener at dere to som nå har tatt initiativ til dette nullprofitutvalget, dere bør dokumentere at du får like gode tjenester og like mye tjenester fra skattepengene gjennom det at dere nå ønsker ta de private ut av denne virksomheten. Det kan skade muligheten til i gi folk gode tilbud for disse kattepengene vi har og det kan vi ikke sitte og se på.
1: Vill du vil du forklare for oss hvordan dette nullprofit ut, utvalget og det, den eller hvordan en nullprofitmodell vil påvirke disse to?
8: Altså, det er jo helt åpenbart at vi vil en annen retning enn hvor man har vært de siste åtte årene. Men jeg vil bare si veldig tydelig, det er ingen som kritiserer de helsepersonelle som har jobbet i den pandemien. Vi har hyllet alle sammen enten jobbet i det offentlige eller i det private. Og jeg vil også si at det finnes veldig mye god behandling også i det offentlige helsevesenet. Og vårt mål er jo å styrke nettopp det offentlige helsevesenet, fordi det er for alle. Og viktig, et viktig element i det här. er at helsepersonell er en begrenset resurs. Ja. Så i det man tar inn eh, helsepersonell inn i det private, så blir det mindre til det offentlige som har større oppgave på vegne av samfunnet, alt fra utdanning, til forskning, til å intensivkapasitet, føde, barsel, kroniske lidelser, og så vidare som är extremt viktig. Så det får noen konsekvenser om man ska fortsette å ha den økningen med private aktører og flere leger, for exempel går inn i det privata i stedet for at vi får flere fastleger hvor vi faktisk har en krise. Jeg
9: har betalt det i trådene i det du sier med noen profit. Det kan man tenke sig en ideell verden. Hva er det som har ført forskningen och utviklingen frem inn for Det är. All hovedsak det private næringsliv. Mm. Hva skjer hvis muligheten for kommersialisering og muligheten for utbytte forsvinner? Dessverre så er insentivene borte, Och da kan man snakke om politikk. Ja. Dette er ren økonomi. De blir borte, och vi kommer til å få et så mye dårligere helsetilbud i årene som kommer, dessverre. Vad vil
1: en nullprofit-modell bety for et selskap som Arleris?
9: Jag
0: jag jag klarar inte att föreställa mig. Jag tänker att jag synes egentligen debatten är lite underlig. Det varför diskuterar vi inte heller något som är mycket viktigare? Hur hjälper vi de 350 patienterna som fick sina avtaler avlyst genom pandemin eller de 150 000 norrmännen som står uten fastläkare? Det är det vi må prata om. Mm. Hur täcker vi det hälsoerbjudande som är det nu? Och jag lust att säga si, för du får jag får snacka allt för lite. Ehm <laughs> um, <laughs> vi har vist at vi kan levere helsetjenester av god kvalitet til en lavere, penge, lavere pris billigere enn det de offentlige sykehusene gjør på enkelt områder det handler også om å få mer helse ut av hver, hver krone og helseminister Kjerkol har jo også sagt at det er riktig og viktig å benytte seg av privata som oss der vi kan hjelpe til nå må vi diskutere hvordan vi på best mulig måte skal ta i byt alle gode krefter for å hjelpe de pasientene som trenger
10: oss vi det i dag. Jeg tror også vi må, vi må spørre oss hvilke krefter vi vil at ska være med. Jeg, jeg synes det er interessant at man skryter av å ha fått ned prisen uten å si hvordan man får ned den prisen. Fordi den, altså helsetjenester og velferdstjenester handler i veldig stor grad om folk som på folk. Og det vi ser er at den aller tydeligste konsekvensen av kommersialisering av velferden, det er at det går utover de som jobber i disse tjenestene. Det presses på lønn, det presses på pensjon, og hvis vi skal rekruttere helsepersonell fremover, så tror jeg ikke det er en god strategi. Og så må jeg få arrestera allerede direktør på en ting, som er en gjenganger i denne debatten her, og du sier vi tar ikke utbytte. Et internasjonalt finansfond er helt uinteressert i et årlig utbytte. Det er derfor vi snakker om profit, for det er en mye breire. Det er mange måter å hente penger ut på. Utbytte er bare en av de, og er, jeg synes det er provoserende at man i en debatt på en fremstiller det som om man ikke tar ut penger. Det er provosert.
1: Ja, det, det gikk så direkt på deg, så det må så.
10: Ja, det er sånn det er. Altså, har, jeg opplever at vi har veldig gode eier som
0: er opptatt av at vi skal leve god, god pasientbehandling og tjenester av høy kvalitet. Det er den, det er den beste måten at allere stiger i verdi på, og det er det de ønsker. Og hvis vi vil fjer kvalitet, så vil ikke pasientene velge oss ved neste korsvei, og oppdragsgiverne vil heller ikke velge oss.
7: Er det så, sant det her, at de har er, dårligere arbeidsvilkår? det der er ikke sant. Nei, det er, det er, er sant. så mange påstander som kommer til debatten som vi må slå tilbake på. Velferdsforskning tjenesteutvalget, har vist det at det er i noen tilfeller lavere lønn, i andre tilfeller høyere lønn.
9: Våre ansatte, våre fredsstand.
7: Arbeidsvilkårene er gode. Så jeg tror at vi må vri denne debatten og borti fra de der påstandene der til vad er det vi ska tilby de som bor i Norge? Du jeg, er
9: bare, jeg er så lei av å bli fremstilt, eller at vi som private aktører mm. blir fremstilt som noen grådige beist. Alle mine testere har hatt over landsteknetariff. De har 315 kroner til, men vet du hva det tilsvarer Åsland? Det er 615 000 kroner. Yes.
2: Men, men dette er ikke et spørsmål hvem som er. Dette er, det, 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 det dette er et, et spørsmål om hvordan er det vi skal organisere velferden. Det er et spørsmål om hvor skattebetalende sine penger skal gå. Og derfor så er det veldig, uh, veldig uniansert det som sies her. Fordi det snakkes om privat i stort. Det vi foreslår, det er at skattefinansiert velferd det skal gå til velferd, punkt om finale. Eh, og da vil vi stoppe muligheten for å ta ut profit, og det tror jeg de, de aller fleste ba, jeg, jeg vil forstå, ja, for fordi valgfriheten de, 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 de til folk holder ikke om
1: logo på skjorta, men om folk så... kommer
2: hjem til den når de trenger det.
1: Mange lurer jo da på det. Rødt og SV vill ha en reform. Den skal vel bemannes med private tannleger, eller?
2: Tannleger er jo i stor grad eh, privat i dag. Det er jo derfor de ikke ø, holder og bare pøser ut penger ja, til tannhelse.
1: Skal de, inn, skal de bli offentlig ansatte?
2: Nei, men det må reguleres. Det ja, må nei, være väldigt. tydelig. Ja, det? det betyr at man må ha uh, tydlig prising på hva, som, hva, hva ting ska koste. Så de skal inn
1: på statlige tarifter, de tannlegerne?
2: Det må jo uh, utredes og lage systemer nettopp for å sikre at en tannhelsereform ikke innebærer at pengene tyt ut i private rommene, men går til tannhelse til folk. Og det er jo derfor vi begynner gradvis.
1: Jeg bare lurer på, ikke ganske bra. Hvorfor skulle de ville være med på reformen din hvis de tvinges inn på en statlig tariff?
2: Fordi tannleger ønsker å styrke tannhelsetjenesten, og jeg tror det fantastiske helsepersonellet som fremheves her ikke vil slutte å være helsepersonell om man sier at profit i velferd ikke skal være måten vi driver velferden på, fordi vi får mer igjen om vi bruker penger til det vi har satt dem av til.
8: Jeg må si helt til slutt, altså, det er jo i en privat bedriftsnatur at vi også skal tjene penger, så la oss bare slå det fast. Ja. Eh, men Og det er de premisse vi også kjøper når vi sier at vi trenger også supplementet. Men det viktige også for denne regjeringen, det er jo å sørge for at så mye som mulig av fellesskapets midler skal gå igjen til offentlig gode tjenester, og derfor kommer det til å bli en kursøndring. Vi kommer ikke til å med de privatiseringsreformene som har vært. Fritt behandlingsvalg skal bort,
9: eh, det og det er kjempebra det, som er, er, det. Der er de som har en velfylt lommebok, de kommer til å kjøpe seg tjenestene, så kommer køene til å øke ja. det er resultatet, helt, helt det er helt forferdelig men jeg er uenig med
1: det det er en mm. egen debatt der om fritt behandlingslag den kan vi ta en annen gang takk for at dere kom, takk for debatten uh, når lyset slukkes her uh, i studio så piler jeg opp til pulten min for å lage en uh, podcastversjon av debatten og der sier jeg litt om hvordan den sendingen ble til. Vi ses på tirsdag. Jeg håper vi fikk fram de klare ideologiske motsetningene her. Og det var ett bevisst valg for oss å ikke ha med politikere fra Høyresiden. Det gjorde vi fordi argumentene deres i all hovedsak ville bli dekt av de aktørene som faktisk er under angrepp som vi inviterte. Så vi prioriterte på den måten den gangen her. Jeg skjønner det at partiene gjerne skulle vært til stede. Og, men dette var ett helt bevisst grep fra vår side. Det er Venstrepartiene som utfordrer, og de utfordrer konkret disse aktørene. De vill jo ikke at de ska kunne drive næring. Så vi synes det er begrunnelsen for det valget. Okej, okay, da gjenstår det bare for meg å ønske god helg. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.